0: Et votre journée devient plus belle. Lundi 22 novembre, merci d'écouter Radio Classique, il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a une ce matin l'Autriche de nouveau confinée. C'est une première en Europe.
1: Trois semaines d'interdiction de sortie, sauf pour les courses, les soins et le sport. Seules les écoles restent ouvertes. Un principe de réalité, selon le nouveau chancelier Alexander Schallenberg, face à un taux de vaccination qualifié d'onteusement bas. La mesure questionne notamment Tamara, 24 ans, totalement immunisée mais divisée.
0: Mon opinion
1: est
0: mm je suis très partagée parce que je comprends que les cas explosent et que les hôpitaux et le personnel sont débordés. Mais d'un autre côté, je trouve ça très
1: injuste que les vaccinés qui respectent les gestes barrières doivent tous se reconfiner juste parce qu'une minorité ne veut pas du vaccin.
0: Mais au final, ça ne sert à rien de
1: débattre de ce qui est juste ou injuste au vu de la situation sanitaire. Il fallait faire quelque chose. Okay, voilà, témoignage recueilli par Rémi Vallès pour Radio classique. Autre mesure annoncée par l'Autriche, la vaccination obligatoire pour toute la population à partir de février. Ce week-end, des milliers de personnes ont manifesté contre ces annonces. Des manifestations également aux Pays-Bas. Troisième nuit de tension et 145 personnes arrêtées. La colère gronde également. En Belgique, des dizaines de milliers de personnes étaient dans la rue hier. Charles, la France n'est pas épargnée non plus après un week-end de violence en Guadeloupe. Des barrages, des pillages et un couvre-feu. 18h-5h du matin, 50 membres du GIGN et du RED sont envoyés de métropole. Les écoles, les collèges et les lycées sont fermés aujourd'hui. Jean Castex reçoit ce soir les élus, députés sénateurs de Guadeloupe. Parmi eux, Victorin Lurel, ancien ministre et actuel sénateur de Guadeloupe. Jusque là, discret, il s'exprime ce matin sur Radio Classique pour dénoncer ces violences.
0: C'est un malaise existentiel et sociétal qui est évident. Aujourd'hui, c'est le prétexte pas sanitaire qui est dénoncé par une minorité agissante qui a décidé de bloquer. Alors, on profite de cela pour faire un combat anticolonialiste, anti-France anti pour dire que le pass sanitaire est une dictature euh, sanitaire. Personne n'a le courage de leur dire. Arrêtez, vous devez vous faire vacciner. Que les gens comprennent qu'il s'agit de sauver des vies. On a eu 660 morts en deux mois, en juillet et août. Vivre libre libre mourir, je préfère encore vivre.
1: Victor Lurel, interrogé par Eric Cuoch. La colère également en Martinique. Un appel à la grève générale aujourd'hui est lancé par 17 syndicats. Là aussi,
0: l'obligation vaccinale faite aux soignants est au cœur de la contestation. La France est confrontée à une cinquième vague, une cinquième vague qualifiée de fulgurante par Gabriel Attal. Les contaminations
1: ont augmenté de 80% en une semaine avec une moyenne de 17 000 cas quotidiennement. Le gouvernement souhaite donc booster la campagne de rappel. Elle est ouverte aux plus de 50 ans le 1er décembre et la Haute Autorité de Santé la recommande aux plus de 40 ans. Un conseil de défense sanitaire se tient. Mercredi devrait entériner l'obligation du pass sanitaire dans les stations de ski. La saison s'est ouverte et elle risque de se faire masquer et avec le QR code. Ça n'est pas un problème, selon Vincent Lalane, il est le directeur de l'Office de tourisme de val torens
0: Nos clients, de toute façon, d'une manière globale, ils l'ont, le pass sanitaire. Si vous voulez vous déplacer en avion, en train, euh, aller à l'hôtel, vous êtes obligé de présenter un pass sanitaire. Nous, la problématique, elle est plus aujourd'hui d'organiser pour nos clients étrangers euh, un laboratoire de test euh, PCR euh, moins de 72 heures pour nos clients qui sont censés repartir dans des pays qui demandent des tests de moins de 72 heures d'être capable d'administrer de la vaccination pour les gens non vaccinés euh, sur la station. Il y a le, le centre médical, la pharmacie... Euh toutes ces choses-là, et puis de continuer à pousser les gens à garder une certaine retenue et de conserver les barrières au quotidien. Une propos recueilli par Anne Mignard. À 7h34 sur Radio Classique, c'est l'information de la nuit, un drame aux états unis Charles. 40 blessés et 5
1: morts. Le bilan est dévoilé un instant par la police dans le Wisconsin. Une voiture a percuté une foule rassemblée. Les circonstances sont encore floues. La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter. Selon des élus, 12 enfants ont été transportés à l'hôpital. C'est la plus grande tentative de destin stabilisation de l'Europe depuis la guerre froide, l'accusation de la Pologne contre la Biélorussie, accusée d'amasser des migrants à la frontière entre les deux pays. La Pologne justement exige par ailleurs plus de soutien de la part de l'Union Européenne et dénonce un changement de tactique du régime d'Alexandre Loukachenko. Ce sont des propos alarmistes Compte tenu les autorités de Varsovie tout le week-end. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui entame une tournée en Europe, affirme que la Pologne ne cédera pas au chantage. Il se dit prêt à une escalade pour contrer l'action de la Russie et de la Biélorussie. Son pays n'hésitera pas, dit-il, à fermer strictement ses frontières si nécessaire. Selon ce qu'affirme Varsovie, la Biélorussie changerait même de tactique en dirigeant désormais de petits groupes de migrants en de multiples points de la frontière. Sur le terrain pourtant côté polonais, les humanitaires locaux nous confirment que le nombre de migrants qui parviennent à la franchir est en nette baisse ces derniers jours. Quant aux autorités biélorusses, elles indiquent avoir déjà rapatrié plus de 400 migrants vers l'Irak et abritait désormais 2000 000 autres dans un hangar auquel la Croix-Rouge nous confirme avoir accès. Marc Tédé.
0: En football, Charles, un nouveau match de Ligue 1 interrompu par des violences. Un duel pathétique
1: entre les deux Olympiques. Le Lyonnais et celui de Marseille. 4 minutes de jeu et un jet de bouteille sur le Marseillais Dimitri Payet. La commission de discipline se réunit en urgence aujourd'hui. C'est le 9e match de Ligue 1 entaché de violence depuis le début du championnat. Des images pour rassurer la joueuse de tennis Peng Shuai aperçue en Chine. Elle s'est également entretenue 30 minutes avec Thomas Barr, le président du comité olympique. Elle assure être en sécurité et demande le respect de sa vie privée. Elle avait disparu après avoir accusé un membre du parti communiste d'agression sexuelle. Une affaire que le régime de Pékin tente d'étouffer selon Antoine Bondaz. Il est, le, il est spécialiste de la Chine. Pour l'instant, les autorités chinoises ont tout fait pour censurer l'ensemble de l'affaire auprès du public chinois. La stratégie chinoise, c'est encore une fois d'affirmier qu'il n'y a pas d'affaires et donc si une enquête était publiquement annoncée pour couvrir hein, donc les allégations et les accusations de Peng Shui, alors de fait, elle reconnaîtrait qu'il y a une affaire Peng Shui et qu'elle l'a censurée et donc je pense qu'il est extrêmement difficile pour les autorités chinoises dans les semaines qui viennent de communiquer sur l'affaire en elle-même et sur ses accusations spécifiquement Voilà Antoine Bondazé, le sport et les régimes autoritaires, ce sera le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50 Le sport, le vrai, c'est le grand huit pour Sébastien Angier de Nouveau sacré champion du monde de rallye, le Français devrait se raccrocher l'an prochain et rester donc à un titre de moins que Sébastien Loeb. Sébastien Augier
0: veut désormais se consacrer à son rêve de disputer les 24 heures du monde. Merci Charles. Si je vous dis 40 à 25, vous me répondez bah, France Nouvelle-Zélande. Bah voilà, C'était quand même le grand match de ce week-end, un match assez extraordinaire. Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes. Nous allons parler de l'Ukraine et nous allons parler de l'histoire.